0: Hallo, hier sind Ralf Blau und Oliver Nölle. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Cinema Classics. Wir, das sind zwei Redakteure der Zeitschrift Cinema, wollen hier sprechen über die großen Meisterwerke der Kinogeschichte und wie sie hier entstanden. Dass das nicht immer ganz einfach war, zeigt schon unser erster Fall, der Pate von Francis Ford Coppola. Um es kurz vorwegzunehmen, da ist von Mafia Mafiadrohungen die Rede und von einem Kampf, dem Kampf eines Regisseurs gegen sein eigenes Studio. Ähm, alles sehr spannend, aber am Ende kam ja wirklich einer der großen Filme der Geschichte heraus. Vielleicht der beste Gangsterfilm aller Zeiten und sicher für die meisten einer der Top-Ten-Filme überhaupt. Ähm, wir wollen uns vorher erstmal vorstellen. Ich ähm, sitze hier ja nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Ralf Blau. Hallo Ralf.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ja, du hast recht. Also ich glaube auch, dass ähm, ohne den Paten wäre jemand wie Martin Scorsese zum Beispiel gar nicht denkbar mit seinen Mafia- und Gangsterfilmen. Der Film hat ja wirklich äh, das Genre des Gangsterfilms nachhaltig verändert. Äh, genau, ich glaube, Sopranos zum Beispiel wäre überhaupt nicht
0: möglich. Äh, und äh, vorher waren die Gangsterfilme ja auch ein ganz anderer Style, wenn man sich die 30er, 40er Jahre anschaut. Äh, der erste Scarface-Film und so weiter und so fort. Da mussten die Gangster ja immer sterben am Ende. Und sowas wie ein Happy End für Bösewichte war da gar nicht möglich. Und das hat natürlich dieser Film komplett verändert. Mhm. Ja, legen wir los. Ralf, erzähl du doch mal, wie die allgemeine Situation des Kinos Ende der 60er, Anfang der 70er aussah.
1: Ja, also Hollywood befand sich ja wirklich in einer extremen Krise. Also vor allem Filme wie Cleopatra zum Beispiel haben ja fast zum Ruin von der 20th Century Fox geführt. Das war ein Beispiel von vielen, weil ähm, die Studios einfach nicht mehr in der Lage waren, ähm die Zuschauer ins Kino zu locken. Es gab einen Boom des Fernsehens. Der hat in den Ende der 50er schon angefangen und in den 60ern dann einen ersten Höhepunkt erreicht. Das heißt, es wurde immer schwerer überhaupt Zuschauer für Kinofilme zu begeistern. Man hat dann versucht eben durch solche Monumentalfilme wie Cleopatra das Steuer noch rumzureißen, was aber die Studios fast in den Ruin gestürzt hat. Dann kamen so Leute wie äh, Dennis Hopper und Peter Fonda, die mit einem Film wie Easy Rider ähm, quasi eine low low Budget Produktion ähm, gezeigt haben, dass sich auch auf ganz andere Art und Weise Filme machen lassen. Das fiel zusammen mit der anti vietnam mit der Hippie-Bewegung. Es gab junge Regisseure, die Ende der 30er und in den 40er Jahren geboren wurden, die plötzlich an die Filmhochschulen gingen und ihre eigenen Projekte entwickeln wollten. Und die waren sehr Anti-Establishment eingestellt, wollten keine kommerziellen Filme drehen, wollten mit dem klassischen hollywood Kino auch nichts mehr zu tun haben. Und einer von ihnen war eben Francis Ford Coppola. Der hat dann ähm, seine eigene Filmfirma gegründet, die hieß Z-Troop. Und die äh, hat er auch ganz bewusst nicht in Los Angeles, sondern in San Francisco ähm, gegründet. Und ähm, ihm ging es eben darum, ganz andere Filme zu machen. Gleichzeitig hat er von sich selber so ein bisschen die Vision, äh, doch so eine Art Filmmogul zu werden, aber eben nicht in. Hollywood. Und er hatte einen Vertrag mit Warner Brothers, hat für Warner Brothers drei Filme gedreht, die äh, einen gewissen künstlerischen Anspruch hatten, aber eben kommerziell komplett erfolglos. Dann hat er einen vierten Film gedreht, der hieß THX 1138. Und als Warner diesen Film gesehen hat, haben sie gesagt, so jetzt ist Schluss. Ähm, no, das hat überhaupt keine Zukunft, was du hier machst. Und sie haben dann von ihm gefordert, dass er ein Darlehen von 300.000 Dollar, das er bekommen hat, dann auch zurückzahlen musste. Das hat ihn extrem in die Bredouille gebracht, weil er hat schon gesehen, dass er sein Studio abschreiben muss, dass sein Traum vom Filmmogul zu Ende ist. Und dann bekam er ein Telegramm von Paramount und die haben geschrieben, sie würden gerne Mario Pusos Roman Der Pate, der zur damaligen Zeit auf den Bestsellerlisten stand, verfilmen. Und sie suchten einen Regisseur, der eben Italo-Amerikaner war und ähm, haben ihn gefragt. Ähm, Coppola selber hatte das Gefühl, dass es eigentlich so ein bisschen unter seiner Würde. Er war eigentlich so sehr am europäischen Kino interessiert, war Fellini-Fan und stand auf die Nouvelle Vague und hatte das Gefühl, er würde sich so ein bisschen verkaufen. Aber er wusste eben, er musste diese 300.000 Dollar an Warner abbezahlen und ähm, hat sich dann bereit erklärt, diesen Film zu machen. Ja,
0: ja und schon das Buch äh, von Mario Puzo ist ja der absolute Wahnsinn. Also wer das mal lesen möchte, das kann man immer noch sehr, sehr, sehr spannend und da geht es ja um diesen äh, Mafia-Boss äh, Don Vito Corleone, dann im Film gespielt von Marlon Brando und seine drei Söhne. Michael, gespielt von Al Pacino, Sonny äh, von James Caan und der dritte war Fredo, gespielt von John äh, Casale. Und äh, die, diese Gruppierung in, innerhalb der Mafia legt sich mit anderen äh, Mafiosi an, weil sie eben nicht ins Drogengeschäft einsteigen wollen. Und das Ganze wird dann sehr episch und sehr brutal und sehr düster und wunderbar zu lesen. Und es war natürlich, wurde ein Bestseller. Und das Interessante daran ist, dass dieses Buch, während die Produktion des Filmes begann, zu einem immer größeren Hit wurde. Und Paramount fragte sich dann irgendwann zwischendurch auch, es wollte es ja erst ein bisschen als B-Movie, als billiges, als Low-Budget-Movie machen, ob das nicht ein Fehler war und ob es auch nicht ein Fehler war, sogar einen relativ unbekannten äh, Regisseur ranzulassen, sondern einfach wäre es vielleicht besser gewesen, zu diesem Mega-Hit äh, von Buch auch einen großen Regisseur zu nehmen. Aber das war nicht das einzige Problem, was Paramount hatte. Äh, das erste Problem war ja die Mafia selber, denn die äh, haben natürlich mitbekommen, dass es da einen Film geben sollte. Und das wurde dann recht unangenehm für das Studio. Es gab also Bombendrohungen gegen die Büros, es ging auch mal ein bisschen Autoglas zu Bruch. Es gab Anrufe, in denen klar wurde, wenn man eine, wenn gesagt wurde, wenn man eine Schlange tötet, muss man den Kopf abschlagen und so weiter und so fort. Und es gab sogar eine richtige Bürgerbewegung, American Italian Civil Rights Group nannte die sich, an deren Spitze ein Mafiosi stand die also zu Boykotten aufgerufen hat, zu Protesten äh, Geld gesammelt hat, damit dieser Film verhindert wird. Das war nicht einfach und so musste sich tatsächlich äh, einer der Produzenten el Wadi, mit dem Joe Colombo treffen. Und, äh, das, und da wurde eine Verabredung getroffen, dass in diesem Film das Wort Mafia und das Wort Cosa Nostra nicht vorkommt. Äh, und dass auf jeden Fall einige Mafiosi äh, als Statisten auftreten können, also die, berühmte Hochzeitsszene, Hochzeitssequenz zu Beginn des Films. Das hieß dann, das ein 100 Jahre knast versammelt in dem Publikum. Das fand ich schon gar nicht schlecht. Man hat sich also geeinigt mit der Mafia heute. Glaube ich, wenn man Interviews liest, wird das eher heruntergespielt. Aber tatsächlich ja, musste man da so ein bisschen sich einigen vorher. Ich
1: finde interessant, dass die Paramount ja den Eindruck hatte, sie hatten mit Coppola so einen jungen Regisseur, gefunden der dankbar ist, dass er diesen Film drehen darf und ähm, sehr fügsam ist. Coppola selber hat ja aber dann gleich äh, Forderungen gestellt. Also er, du hast ja bereits erwähnt, dass Paramount eigentlich eher so ein Low-Budget-Film äh, im Sinn hatte. Coppola hat es dann geschafft, das Budget gleich mal um das Dreifache auszureizen und hat das auch bekommen. Und er hat darauf bestanden, dass der Film tatsächlich in den 40er Jahren spielt, wie das Buch. Und Paramount hat ihm vorher mit dem Gedanken gespielt, das zeitgenössisch zu inszenieren, also sprich in den frühen 70er Jahren, weil das natürlich viel äh, günstiger ist, als diese ganzen historischen Sets ähm, zu errichten. Und, interessant, Coppola wollte eigentlich zunächst keine Stars, er wollte... Authentische Gesichter, also Leute, die wirklich aussehen wie Mafiosi, Leute von der Straße. Er hat zum Beispiel für diese äh, relativ berühmte Rolle des Luca Brasi, dieser äh, Killer der Corleone-Familie, hat er den damals vorbestraften Catcher Lenny Montana engagiert. Ähm, der Paramount-Vize Robert Evans, der für die Filmproduktion des Studios zuständig war und Filme wie Rosemary's Baby, Love Story und Harold and Mord produziert hatte, bestand allerdings auf Stars, man war sich aber nicht einig, wen man nehmen sollte. Ähm, Coppola wollte ja unbedingt äh, Al Pacino zum Beispiel äh, für die Rolle des Michael. Das fand ähm, Evans überhaupt nicht gut. Er war der Meinung, dass der viel zu introvertiert ist. Und äh, Pacino war damals ja auch quasi noch unbekannt. Das vergisst man auch immer, auch bei Brando. Äh, man dachte, das wäre damals ein Superstar gewesen. Aber Brando war ja im Grunde in Hollywood schon ähm, so eine Person, die unten durch war durch seine Eskapaden am Set von Meuterei auf der Bounty. Dann äh, gab es Gerüchte, dass er extrem übergewichtig war. Ähm, also Brando war eigentlich schon auf dem absteigenden Ast. Und ähm, ja, während Evans dann für die Rolle zum Beispiel des Michael eben nicht Al Pacino wollte, sondern Leute wie Jack Nicholson, Robert Redford und sogar Alain Delon ins Spiel brachte, ähm, bestand Coppola eben auf Al Pacino und auf Marlon Brando, den in Hollywood wirklich... Niemand wollte. Und da hast du, Olli, glaube ich, jetzt eine lustige Anekdote, wie ihm das gelungen ist, dann Marlon Brando tatsächlich als Hauptdarsteller durchzusetzen.
0: Ja, das war wohl alles nicht so einfach. Die Leute von Paramount sagten, ich glaube sogar der Präsident oder Vizepräsident, Marlon Brando wird niemals einen Film bei der Paramount drehen. Und Coppola konnte ihn dann aber davon überzeugen, indem er gesagt hat, wie wäre es denn, würdet ihr ihn in möglicherweise in die Auswahl mitnehmen, wenn er auf sein Geld verzichtet, wenn er abnimmt und wenn er einen Screen-Test macht. Für einen wie Marlon Brando natürlich völlig äh, irre, dieser Gedanke, dass er einen Screentest machen müsste. Äh, da ließ sich dann Paramount drauf ein und äh, so konnte Coppola äh, Brando anrufen und sagen, wir wollen einen äh, Maskentest machen. Kommen einfach mal bei dir vorbei und drehen irgendwo im Wohnzimmer ein bisschen mit. Und diese Aufnahmen gibt es noch. Ich hoffe, dass man die irgendwie bei YouTube sich anschauen kann. Und Brando drehte sich dann, glaube ich, um auf diesen Aufnahmen, machte, machte sich Schuhcreme ins Haar, um seine Haare so ein bisschen zurückzugehlen auf Italienisch und stopfte sich Taschentücher in den Mund. Das gab ihm dann so diesen klobigen, kastenartigen Look. Und das hat tatsächlich die Leute von Paramount überzeugt, Er hat dann auch nur so heiser geflüstert, da waren sie sehr begeistert von und tatsächlich ist dann ja auch die Maske so geworden, dass der Maskenbildner auf grandiose Art Brando gealtert hat, altern lassen und ihm eben diesen Kasten, dieses kastenartige Gesicht unten mit den Backen. Äh, verpasst hat, zu einem Zahnarzt gegangen ist und sozusagen so Zahnschienen sich hat machen lassen oder hat machen lassen mhm. für äh, Brando. Mhm. Das ist schon eine tolle
1: Geschichte, ja. Mhm. Ich glaube, ähm, Koppel hat insgesamt vier Monate gebraucht, um seine Besetzung durchzudrücken bei der ähm Paramount hat dann aber im Nachhinein gesagt, wenn mir das nicht gelungen wäre, dann hätte ich halt irgendwie mit Ernest Borgnine in der Hauptrolle und Ryan O'Neill in der Nebenrolle einen Mafia-Film in den 70ern drehen müssen. Und äh, das wäre mit Sicherheit ein ganz anderer Film äh, geworden und wahrscheinlich nicht der Klassiker, der der Pate heute ist. Ja. Und du hast ja angesprochen, dass sie wenig Geld zahlen wollten. Ich glaube, die Schauspieler haben auch tatsächlich für damalige Verhältnisse nicht viel bekommen. Also Brando hat 50.000 Dollar bekommen und die anderen Darsteller 35.000 was, glaube ich, selbst für damalige Verhältnisse in Hollywood nicht besonders hohe Gagen ja, das waren. Das war nicht besonders
0: viel. Was ich an dem Casting auch sehr interessant fand, ist, das war ein sogenanntes offenes Casting. Das heißt, es wurden nicht einfach nur zwei, drei Leute äh, äh, eingeladen, sondern man hat gesagt, wer sich bewerben möchte, der darf sich bewerben. Äh, und das, fand ich, halt gerade bei den Nebenrollen dafür gesorgt, dass diese ganzen interessanten italienischen, unheimlich italienischen Gesichter Mhm. kam also dieser Totengräber, Bonasera, der ja gleich in der ersten, allerersten Szene auftaucht, ähm, zum Beispiel, den hätten sie sonst gar nicht äh, bekommen und das war auch schon verrückt. Zum Beispiel Robert De Niro hat sich ja auch beworben, der war auch dabei mhm. ähm, und äh, er wollte Sunny spielen, ist es dann im Endeffekt zum Glück nicht geworden, weil so konnte er dann in der Part 2 mitspielen als äh, junger ja. Don Vito Corleone. Und es war auch wohl so, dass erst äh, James Kahn den Michael spielen sollte. Also im Grunde hat jeder Schauspieler in Hollywood für jede der möglichen Rollen dort äh, vorgesprochen. Und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb das dann so perfekt passte, glaube ich. Ja. ja. Und auch Coppola war natürlich nicht erste Wahl äh, als Regisseur. Ich glaube, Sergio Leone hatten sie vorher gefragt. Er hat aber auch keine Lust. Die meisten waren so ein bisschen abgeschreckt, äh, weil sie keinen Film machen wollten, in dem die Mafia so ein bisschen hochgejubelt wird. Und das kann ich auch mhm. durchaus verstehen. Und deshalb war die Idee äh, von Coppola auch sehr gut daraus, eher ein Gesellschaftsbild, eher eine, so eine Kapitalismuskritik daraus zu machen, anstatt das Hochjubeln äh, des organisierten Verbrechens.
1: Ja, was ich auch interessant finde, ist, wenn man den Film heute sieht, wirkt er ja wirklich wie fast wie so ein äh, Kammerspiel. Also hat eigentlich gar nicht das, was heutige Gangsterfilme äh, haben, wo man ja sehr viel mehr äh, Action gewohnt ist. Und das war tatsächlich auch... Äh, Coppolas Konzept, weil er wollte, dass der Film im Grunde auch aussieht wie ein Film, der in den 40ern gedreht worden ist. Und es gab damals schon ähm, gab ein paar Neuerungen auf der technischen Seite. Man hat viel mit Zooms gedreht, man hat irgendwie Helikopteraufnahmen gemacht, alles Mögliche. Das wurde ganz bewusst vermieden. Also technischer Schnickschnack sollte nicht stattfinden. Und äh, sie sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, die Kamera bewegt sich nur, wenn sich die Schauspieler bewegen. Also das war von der ganzen Inszenierung her extrem reduziert. Hm. Trotzdem, das habe ich
0: tatsächlich gelesen, äh, wo ich schon eben über die allererste Szene gesprochen habe, äh, ist zumindest dort tatsächlich sozusagen ein kleiner Spezialeffekt eingebaut, weil äh, der Pate ist äh, in, in dieser ersten Szene, wo es erst ja nur schwarz ist und man dann in dem Wohnzimmer von Don Vito äh, den Bonasera sieht, der darum bittet, dass er äh, ihm geholfen wird. Mhm. Ähm, und dort gab es eine Linse, die computergesteuert funktionierte, weil die Kamera so ganz langsam aus dem Dunkeln auf Monocera zoomt. Mhm. Also einer, das ist schon ganz interessant, weil einerseits also ist es ein Film, der bewusst 1972 auf Old School gedreht wurde, aber andererseits bereits äh, ganz, ein ganz klein bisschen äh, Spezialeffekte eingebaut hat. also Techniken, die dann erst etwas später bei Star Wars und so weiter wichtig wurden. Mhm. Und da sind wir ja schon auch beim Dreh. Genau, der ist ja nicht ganz so reibungslos, das, glaube ich. Das ne? war, glaube ich, nicht ganz so einfach. Also, äh, es ist ja immer schön, im Nachhinein zu sagen: Wow, das ist ein Meisterwerk, das haben sie ja toll gemacht, wie, wie ist es bloß dazu gekommen? Und offensichtlich äh, war das alles nicht so einfach. Also, was man so äh, gelesen hat, musste Coppola quasi jeden Tag äh, äh, kämpfen um das, was er wollte. Sie wollten ja seine Schauspieler nicht, sie wollten nicht, dass es in den äh, 40ern spielt und so weiter und so fort. Das hat sich dann auch dort fortgesetzt. Und Paramount hat sich die täglichen Aufnahmen angeschaut und war sehr unzufrieden. Und in der dritten Woche ähm, war, stand Coppola quasi vor der Ablösung. Wir hatten schon Elia Kazan äh, gefragt, ähm, ob er nicht übernehmen könnte. Es gab wohl auch äh, äh, im Team selbst einige Leute, die äh, Lust hatten, den Film zu übernehmen. Coppola hat, glaube ich, im Laufe der ersten zwei Wochen 14 Leute gefeuert, unter anderem seinen äh, Assistenten weil die den Film übernehmen wollten und der Schmiss mit Telefon stritt sich mit seinem äh, Kameramann und alles war ganz schlimm. Äh, und dann kam es zu dem Dreh, die sogenannte Zolozzo-Szene. Äh, ich weiß nicht, ob sich da jeder dran erinnert, ähm, aber in dem Film geht es ja darum, dass der Michael, der ja eigentlich nicht ganz so wie seine Familie ist, nicht in dieser Mafia-Struktur drin steckt, zu Beginn. Äh, sondern der studiert hat, der in Kriegsheld ist, der eigentlich ganz andere Dinge machen könnte. Der sich dann aber, äh, als sein Vater auf, auf seinen Vater einen Anschlag äh, verübt wird, sich dazu entscheidet, im Endeffekt das Geschäft zu übernehmen und äh, in die Mafia komplett mit einzusteigen. Und das erste Mal, wo das deutlich wird, ist die sogenannte Solozzo-Szene. Ähm, dort äh, tötet er nämlich äh, einen Polizisten und seinen Freund. Und das ist wirklich eine äh, sehr äh, cool gespielte Eruption von Gewalt äh, war eine wahnsinnige Szene und ähm, die eben, glaube ich, eben in dem Film auch sofort viel Veränderung sorgt. Also erstmals hat sich dort die Hauptfigur verändert und tatsächlich während des Drehs war das die Szene auch, die die Einstellung von, äh, vom Studio Paramount zu dem Ganzen geändert hat. Das finde ich toll.
1: Mhm. Mhm. Es gibt ja sogar ein Zitat von Coppola, der im Grunde seine eigene Situation mit der von Michael verglichen hat, weil Michael ja zunächst dieses Geschäft, das illegale Geschäft komplett ablehnt und eigentlich mit, den, mit dem Business seiner Familie nichts zu tun haben will und dann quasi diesen Pakt mit dem Teufel eingeht, nachdem sein Bruder ums Leben gekommen ist, muss er quasi in die Bresche springen und Coppola sagt, das entspricht im Grunde sozusagen meinem Verrat, meiner künstlerischen Ideale, indem ich mich mit Hollywood eingelassen habe. Was ich ja eigentlich nicht wollte, weil eigentlich war ich ja so der Anti-Establishment-Filmemacher.
0: Aber es soll auch viel Spaß am Set gegeben haben. Also, gerade das Team, was die Familie spielt, die haben sich wohl immer wieder gegenseitig mit Scherzen auf den Arm genommen. Und am Ende des, des Drehs, ich glaube, 62 Tage dauerte das, wurde Marlon Brando zum Moon-Champion. Erklärt, also zu dem, der die besten <lacht> Scherze äh, an seinen Mitarbeitern ähm, verübt hat. Äh, und so ein paar fand ich ganz lustig, weil Luca Brasi haben wir schon angesprochen. Äh, der Schauspieler Lenny Montana war ja sehr verunsichert und sehr nervös. Ähm, und es gibt ja auch diese kleine Szene, wo eben diese Figur äh, auf, der, auf der Hochzeit äh, ein Gespräch mit Don Vito Corleone für sich selber einübt. Und diese Szene hat Coppola wohl tatsächlich mit in den Film genommen, damit der äh, Luca Brasi-Darsteller dort auch diese Un Verunsicherung sozusagen äh, äh, mitnehmen kann in die Szene. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und Brando mhm. war aber eiskalt, als es dann zu der Szene kam, äh, hat er sich ein Post-it auf die Stirn äh, geklebt. Da stand F.U. drauf, was <lacht> kein Brasi noch weiter Verunsicherte. <lacht> aber man, man sieht es gut aus, die Szene funktioniert dadurch. <lacht>
1: ja. Ja.
0: Und es gab ja auch die Szene, äh, nach dem Anschlag auf Don Vito, dann wird er ja äh, im Krankenbett sozusagen in den ersten Stock in sein Zimmer gelegt. Äh, und da sorgte Brando dafür, dass nicht nur er darin liegt, der ja auch leicht übergewichtig war, schon damals, sondern er hat extra noch äh, 100 Kilo Steine ähm, hinzugefügt, damit es ganz besonders schwer wird. Auch das finde ich äh, äußerst mhm. äh, lustig. Und dann gab es natürlich noch die Szene mit dem Sänger, gespielt von Al Martino. Äh, und den er ja schlägt, Don Vito Corleone. Und da mhm. hat Brando dann wohl auch richtig hart, also ganz bewusst hart zugeschlagen. Und man sieht es, äh, wie überrascht El Martino ja. doch war in der Szene.
1: Ja. Die Figur ist ja wohl inspiriert von Frank Sinatra. Ne? Der, glaube ich, auch im Vorfeld versucht hat, äh, diesen Film zu stoppen weil er sich da ähm, Sorge hatte um sein Image.
0: Ja, also das war wohl, äh, ich glaube, Frank Sinatra war sich auch nicht ganz sicher. Also einerseits hat er das Gefühl, äh, er wird da so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Andererseits habe ich auch gelesen, er hat sich auch bemüht, tatsächlich äh, die Rolle zu bekommen. Äh, also zunächst ah, hat er, ja okay. also als das Buch erschien, hat er Mario Putz einmal in einem Restaurant wohl bedroht, äh, dass er ihm die Beine brechen würde. Als es dann darum ging, dass der Film nun aber wirklich gedreht wird, äh, hat er wohl Coppola angerufen und wollte unbedingt die Rolle übernehmen. Äh, und als er das nicht, äh, als er sie nicht bekam, hat er auch den ersten eingeplanten Darsteller ähm, davon überzeugt, es nicht zu tun. Also so kam SL Martine überhaupt zu dem Job. Ja.
1: Beine brechen ist natürlich super alte Mafiaschule. <lacht> ja, und die Schwierigkeiten waren ja nicht vorbei ähm, an, am Ende der Dreharbeiten, weil dann musste der Film ja noch geschnitten werden. Und äh, Coppola hat dann eine erste Schnittfassung vorgelegt und ähm, Robert Evans, der äh, Studio-Vize, hat gesagt, dieser Streifen ist totaler Mist. Und äh, hat äh, Coppola zurück ins, in Schnittraum geschickt und Coppola musste dann eine kürzere Fassung erstellen, die irgendwie, glaube ich, 130, 135 Minuten lang sein sollte. Und als er die dann vorgelegt hat, war Evans noch entsetzter und hat gesagt, wo sind denn die ganzen tollen Szenen geblieben, die die du gedreht hast und dann ähm, irgendwann hat äh, Evans damit gedroht, ähm, Coppola den Schnitt wegzunehmen. Coppola hat dann, glaube ich, noch eine weitere längere Fassung erstellt und ähm, äh, Evans hat dann aber, glaube ich, den, tatsächlich den finalen Schnitt übernommen und hat sich ja jahrelang äh, damit gebrüstet, dass er eigentlich diesen Film gerettet hat und dass der Pate nicht der Film wäre, der er ist, wenn er nicht ähm, sozusagen diese Stümperei von... Coppola im Schneiderraum sozusagen korrigiert hätte. Und das hat ja, glaube ich, zehn Jahre später, als die beiden bei Cotton Club wieder zusammengearbeitet haben, ähm, ist Coppola ja endgültig dann die Hutschnur geplatzt. Und er hat dann äh, Evans einen wütenden Brief geschrieben und gesagt, äh, jedes Mal, wenn er eben hört, dass sich Evans mit der Schnittfassung vom Paten brüstet, dann ähm, würde, ihm sozusagen, würde es mit ihm durchgehen, weil er ehrlich gesagt mit dem Film im Grunde gar nichts zu tun hat und sich diese Schnittfassung wohl gar nicht so groß unterscheidet von der, die Coppola selber vorgelegt hat.
0: Ja. Und zu der Musik kann man natürlich auch noch einiges sagen. Nino Rote hat die Musik gemacht, der jener, der sonst bei den Fellini-Filmen stark am Start war. Und Coppola ist wohl hingeflogen zu ihm und hat das erste Gespräch mit ihm aufgenommen auf Kassette und da hat Nino Rotha eben ein paar Sachen vorgeklimpert am äh, Piano und <lacht> da war schon äh, einiges dabei, was er wollte. Also, ich finde die Musik wirklich fantastisch. Ich singe sie jetzt nicht vor, keine Sorge. Ähm, aber wenn man, uns, wenn man sich erinnert an die Szene mit dem Pferdekopf, glaube ich, eine der legendärsten äh, mhm. Szenen des Films, wo der Filmmogul äh, morgens aufwacht und der Kopf äh, seines Lieblingspferdes liegt bei ihm äh, im Bett. Es wurde übrigens ein echter Pferdekopf benutzt damals und da ist ja diese Trompetenmusik, die da hinführt, das ist natürlich unvergesslich. Also da kann man wirklich sagen, wow, das ist äh, grandios. Und äh, ja, das war vielleicht mit einer der Gründe, warum dieser Erfolg dann tatsächlich, äh, warum dieser Film dann tatsächlich so erfolgreich war. Ich glaube, Coppola selbst äh, war recht nervös an dem Tag, an dem der Film rauskam, oder?
1: Ja, Coppola hatte kurioserweise durch diese ganzen Auseinandersetzungen mit Robert Evans um den Schnitt und wie lang der Film jetzt eigentlich werden sollte ähm, und welche Szenen rein und raus sollen, war er so verunsichert, dass er irgendwann das Gefühl hatte, er sei komplett gescheitert. Er hat mit einem Flop gerechnet. Dann ist er ähm, kurz vor der Premiere von der Pate mit seinem Regieassistenten ins Kino gegangen. Sie haben sich French Connection angeguckt von William Friedkin, der ja dann später auch bei der Oscar-Verleihung groß ähm, reüssiert hat und ähm, als sie rauskam, hat der Regieassistent geschwärmt von dem Film und Coppola sagt, naja gut, also ehrlich gesagt, noch, äh, wenn ich mir diesen Film angucke, dann muss ich eingestehen, ich habe aus einem reißerischen Bestseller einen Film gemacht, in dem ein paar Kerle in dunklen Räumen rumsitzen und die ganze Zeit quatschen. Und ähm, gleichzeitig sah er sich immer noch als Künstler kompromittiert und hatte das Gefühl, er hätte seine Ideale verraten und sich an ein Studio verkauft. Und dann kam aber die Premiere am 15. März, 1972 in New York und obwohl an diesem Tag ein Schneesturm durch New York und Manhattan fegte, standen die Leute in Sechserreihen am Kino an. Man hatte sich bemüht, auch Brando irgendwie zu der Premiere zu bekommen. Der hat dann aber kurzfristig abgesagt oder ist einfach nicht gekommen. Und ähm, ja, aber ich glaube, dann ähm, gab es ja bei der oscar noch den einen oder anderen Eklat.
0: Hm. Ähm, ja, zunächst einmal finde ich ja äh ist ja toll, dass dieser Film auch äh, nicht nur heute legendär und grandios ist, er war eben auch damals ein Erfolg. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie äh, Hollywood in der Krise war, nach den großen Jahren 30er, 40er, 50er, durch das Fernsehen äh, in der Krise. Äh, und normalerweise sagt man ja, äh, aus der Krise heraus kam äh, Hollywood sozusagen erst mit den großen Blockbustern, Mitte der 70er, mit der Weiße Hai, mit Star Wars, ähm, aber zumindest ein Element des äh, Blockbusters äh, hat bereits der Pate und äh, man kann ihn vielleicht sogar als ein, eine der Vorstufen der Blockbuster
1: sehen, mhm. oder? Genau, denn mit dem Paten hat sich äh, die Verleihpraxis im äh, amerikanischen Film komplett verändert, weil das Studio eben so ängstlich war und nicht äh, Angst davor hatte, dass der Film kein Erfolg wird, haben sie eben äh, ihre Verleihtaktik komplett verändert. Bis dahin war es üblich in Amerika, dass... Filme nur in ganz, ganz wenigen Kinos gestartet sind. Also in der Stadt wie New York zum Beispiel nur in einem Kino, in Los Angeles in einem Kino, also landesweit nur in ganz wenigen Kinos. Und über einen längeren Zeitraum, das hat manchmal Monate gedauert, bis dann sozusagen dann die nächsten Kinos dazu kamen. Es gab richtig so eine Hierarchie von A-, B- und C-Kinos, die Filme zeigen durften. Und äh, so hat es oft Jahre gedauert, bis Filme ausgewertet waren. Bei der Pate hat man den Film in New York alleine von Anfang an in fünf großen Kinos gezeigt und landesweit in Amerika in 300 Kinos. Eine Woche später kamen dann nochmal 50 Kinos dazu. Und gleichzeitig hat man den äh, Kinobetreibern ganz neue äh, Konditionen diktiert. Ähm, Paramount hat nämlich 84 Prozent vom Einspielergebnis verlangt, wenn der Pate äh, in dem Kino läuft Und durch diese Kombination aus Massenstart und diesen extremen äh, Vorauszahlungen, die eingefordert wurden, ähm, hat der Film eine Million Dollar am Tag eingespielt und nach sechs Monaten war er tatsächlich schon der profitabelste Film aller Zeiten, hatte damit auch ähm, vom Winde verweht, überholt, der aber natürlich Jahrzehnte gebraucht hat, um diese Summe einzuspielen. Und am Ende waren es dann, glaube ich, 150 Millionen Dollar, die allein bei der Erstauswertung des Paten ähm, eingespielt worden. Der Film ist ja dann in den Jahren und Jahrzehnten danach immer mal wieder ins Kino gekommen. Das kennt man heute nicht so. Aber in den 70er-Jahren sind diese großen Filme ja dann alle paar Jahre tatsächlich noch mal wieder gezeigt worden. Also ein großes Element des Blockbusters sozusagen
0: wurde da vorweggenommen. Und beim Weißen Hai, glaube ich, kam dann einfach nur noch diese Fernsehwerbung dazu. Das war ja damals dann neu ja. äh, in Kombination mit dem, was du gesagt hast. Und dann äh, haben wir das Blockbuster-Modell. Ne? Aber dieser Film war eben nicht nur erfolgreich äh, am Box Office äh, und wir haben die Blu-ray alle zu Hause, ist ja heute noch erfolgreich. <lacht> ähm, bei den Oscars ging es dann ja auch grandios los. Ich glaube, drei Oscars gewonnen und sieben Nominierungen, wenn ich mich jetzt nicht richtig erinnere. Aber das Ganze war nicht so einfach. Wir haben schon über die Musik gesprochen. Äh, Nino Rotha äh, war für den Score nominiert. Das wurde dann aber zurückgenommen, weil man festgestellt hat, dass äh, ein Element, seiner Musik bereits schon einmal in einem Film auftauchte und die Musik muss ja neu sein beim Oscar. Und was ich sehr, sehr interessant fand, ist, dass zwei Jahre später bei der Parte 2 äh, Nino Rota erneut ähm, nominiert war äh, und er benutzte diesmal ein Element, nämlich das Love Theme aus der Parte 1. Das heißt, wieder war das eigentlich zum Teil alte Musik, ähm, äh, diesmal aber ging die Nominierung durch Und er hat dann sogar den Oscar dafür gewonnen Also ich glaube, das war äh, Ganz nett von der Academy Dass sie dachte, okay <lacht> <lacht> Es war grandios. und dann kriegst du halt für der Pate 2 ne? ja, ja Und äh, ja, viele andere waren Auch nicht da bei der Oscarverleihung ne? 1973 äh, Al Pacino Hatte keine Lust, weil er nur als Nebenrolle nominiert war, wollte dagegen Protestieren weil er natürlich die meiste Screenzeit hatte äh, in dem Film, war aber nur als Nebenrolle nominiert, anders als Brando, der für die Hauptrolle äh, nominiert war und dann auch schließlich gewonnen hat. Also deshalb war Pacino nicht da und Marlon Brando war auch nicht da ähm, und er hat sich vertreten lassen von einer, äh, ja, Indianerin darf man nicht mehr sagen, wie heißt es? Native American Actress. Native mhm. American Actress, genau. Ja. Äh, den Namen habe ich jetzt vergessen, die äh, dann dort seine Rede gehalten hat und eben auf, äh, naja, die, das Unrecht an den Indianern ähm, aufmerksam machte.
1: Ja, und auch sozusagen die Darstellung der Indianer im Hollywood-Film nochmal thematisiert ja, hat. Das war gut. natürlich recht spät, weil in den 70ern war die große Zeit des Western natürlich vorbei, aber äh, es war sozusagen im Rückblick nochmal eine starke Kritik sozusagen an, dem, an der Verfälschung der amerikanischen Geschichte ja. in den Hollywood-Western. Ja.
0: Und wo wir bei Brando sind, der nicht kommt, <lacht> bei der Parte 2, äh, genauso wie bei der Premiere und jetzt bei der Oscar Verleihung, auch bei der Parte 2 äh, war er sozusagen angekündigt für die allerletzte Szene äh, und äh, erst am Drehtag äh, von der Parte 2 stellt es dann heraus, dass einer nicht kommen würde. Mhm. Äh, nämlich Marlon Brando ähm, und damit sind wir natürlich bei Teil 2, keine Sorge, da sprechen wir jetzt nicht drüber, mhm. ähm, aber äh, ich finde es sehr interessant, dass auch der Pate 2 natürlich als einer der besten Filme aller Zeiten gilt, viele sagen, das ist sogar da äh, der Fall, dass der zweite Teil besser ist als der erste, über den dritten wollen wir jetzt nicht sprechen, ähm, Ralf, was denkst du, welchen magst du lieber, ist der Pate 1 besser oder der Pate 2 und warum?
1: Ich finde es tatsächlich schwer zu entscheiden, aber ich bin ehrlich gesagt ein ähm, bisschen mehr Fan vom ersten Teil, weil einfach durch Marlon Brando einfach so eine unglaublich starke, äh, ikonografische Kinofigur in dem Film präsent ist und mir der Film auch insgesamt ein bisschen geschlossener erscheint. Also ich äh, mich haben einfach diese Szenen, die dann diese Rückblicksszenen auf Sizilien und so, die haben mich einfach nicht so äh, gepackt wie der erste Teil. Mhm. Ja, wir sind wieder einer Meinung, Ralf. Mensch, Ja. <lacht> ja mir geht es wirklich ähnlich.
0: Also ich fand die Idee äh, mit, den, mit den Rückblenden, das ist ja auch bereits im Buch und kommt auch im Buch eher später vor, sodass mhm. man sagen kann, du hast jetzt zwischen Teil 1 und Teil 2 keine Inkonsistenz, weil im ersten Teil hast du keine Rückblenden und im zweiten Teil hast du sie. Das kommt schon äh, ungefähr hin. Ähm, aber ich fand halt diese, und ich fand großartig, wie Robert de Jura den jungen Don Vito gespielt hat. Aber ich fand da ja gerade dieses Hin und Her zwischen den ähm, Zeitebenen nicht so schlüssig. Also mir, ja, ne, ich konnte da nie so recht, also ich fand den sehr gut, den Film, klar, aber mir war nie klar, warum, warum das jetzt sozusagen zwingend das eine zum anderen führen sollte, diese Verbindung zwischen dem jungen äh, Don Vito und dem jungen Michael, ne, warum das so zwingend sein sollte, das hat sich mir
1: so nicht erschlossen. Deshalb geht es mir genauso. Ich finde den ersten Teil mhm. besser. Vielleicht sollten wir am Schluss noch mal kurz sprechen über diese Kontroverse, die der Pate damals auch ausgelöst hat, weil er eben so ein ganz anderes Bild vom organisierten Verbrechen gezeichnet, gezeichnet hat als äh, andere Gangsterfilme zuvor. Brando hat ja sogar ein bisschen Öl ins Feuer gegossen, indem er gesagt hat, er sehe im Grunde keinen Unterschied zwischen den Methoden der Mafia und denen der amerikanischen Regierung. Das war damals die Zeit des Vietnamkrieges. Richard Nixon war äh, Präsident. Zwei Jahre später wurde er dann durch die Watergate-Affäre irgendwie aus dem Amt gejagt ähm, oder musste zurücktreten. Und ähm, es ist natürlich schon auffällig, dass das organisierte Verbrechen hier im Grunde eine ganz andere Art, auf eine ganz andere Art dargestellt wird. Es sind eben keine gesellschaftlichen Außenseiter, keine Psychopathen, die, die irgendwie. Ähm, sozusagen ähm, seltsame Dinge tun, oder ähm, sondern es sind im Grunde hart arbeitende Männer, die ähm, zur Arbeit gehen und ihre Familien haben und ihre Familien lieben und ihr Privatleben haben. Und das ähm, hat, glaube ich, viele schon ähm, sehr irritiert, dass im Grunde das organisierte Verbrechen hier im Grunde als so eine, man kann sagen, so eine dunkle Variante oder dunkle Vision des, der amerikanischen Lebensweise dargestellt wurde. Ja, es hat vielen nicht gefallen. Und das war auch eines der Dinge halt, ich habe es
0: vorhin schon angesprochen, mit den, im Vergleich mit den 30er, 40er Gangsterfilmen. Äh, am Ende ist es quasi ja, es ist fast ein Happy End, zumindest der erste äh, Film zunächst einmal. Äh, und es ist halt nicht so, dass äh, eine eine moralische Geschichte erzählt sondern eine dramatische Geschichte. Und das äh, hat, glaube ich, auch in Hollywood einiges verändert, ne?
1: Ja, 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 man hat dem Film ja vorgeworfen, im Grunde die Mafia so ein bisschen zu verharmlosen und ähm, zu, ja, und das, Coppola hat es ja immer abgestritten und gesagt, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht einfach, es geht, da steckt keine Ideologie dahinter oder kein, ähm, es ist auch kein zu Kreuze kriechen vor den, vor der Mafia selber, sondern es geht einfach um, ähm, ja, einfach um eine realistischere Darstellung des organisierten Verbrechens als um eine Dämonisierung. Ja, und das hat
0: sehr gut funktioniert äh, bis heute. Also bis heute sieht man ja die Spuren in den äh, Kinofilmen und Serien, die äh, der Pate hinterlassen hat. Damit sind wir am Ende der ersten Folge von Cinema Classics. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns bitte eine Mail an podcast.cinema.de. In der zweiten Folge, in zwei Wochen, wird es um Cleopatra gehen, äh, den Klassiker mit Liz Taylor und Richard Burton. Da ging es ja richtig äh, hoch her am Set. Ähm, da sind wir gespannt, was wir da so äh, herausfinden. Falls ihr zu Cleopatra etwas Bestimmtes wissen wollt, äh, könnt ihr uns ebenfalls eine Mail an podcast.cinema.de schreiben. Wir bemühen uns dann, dies zu recherchieren und dann im nächsten Podcast auch anzusprechen. Tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, bis bald.